0: Hola amigos, bienvenidos a Educación, Consumo y Conciencia Financiera. Mi nombre es Camilo Heredia y los invito a continuar con el tema que estábamos viendo el capítulo pasado, Elaborando un Presupuesto. Retomando lo que vimos en el episodio anterior, Elaborando un presupuesto también lleva a reconocer los tipos de gastos que hemos realizado Entre estos están principalmente lo que vimos la semana pasada Que fueron los gastos fijos permanentes En resumen, son aquellos que debíamos realizar sí o sí Como pagar el dividendo de una casa, pagar la escolaridad Los gastos necesarios variables Aquellos que también son imprescindibles para nuestra vida Pero que podemos ir variando, como dice la palabra variable Dependiendo del mayor o menor consumo que realicemos ya sea como el consumo de la electricidad de la casa, el gas, eh, el agua. Son consumos que son necesarios para nuestra vida, imprescindibles. Pero que presentan este, esta facultad especial de ser variables. Y los gastos superfluos o esporádicos. Aquellos que yo les comentaba que son los que nos terminan endeudando por mucho tiempo. Aquellos que porque nos provocan placer nos hacen feliz durante un tiempo más que felices nos hacen sentir contentos un poco tiempo y luego de esto nos quedamos con deudas a futuro siempre y cuando no sepamos ocupar nuestra finanzas y para eso estamos, para elaborar este, este presupuesto e ir aprendiendo continuando con lo mismo el día de hoy quiero plantearles un ejercicio y este ejercicio que permitirá que ordenemos nuestra billetera funciona más o menos así vamos a dar diferentes conceptos y los vamos a clasificar de acuerdo a estas tres clasificaciones que les di gastos necesarios variables, gastos fijos permanentes o gastos superfluos o esporádicos. En primer lugar, es un listado bien simple, ojalá ustedes lo vayan anotando y así lo vamos trabajando. Va partir, de, partir del listado de la electricidad, un sushi, el agua, el gasto en movilización, la ropa nueva, ir al cine, un nuevo iPhone o nuevo móvil el arriendo de la casa o el departamento, y un plan de telefonía. Teniendo estos conceptos, debemos clasificarlos para poder ordenar nuestro presupuesto. Y es así como que, según la clasificación de a mi criterio, que esto puede ir variando dependiendo de la necesidad de cada uno, podemos llegar a la conclusión de que la electricidad pertenece a un gasto necesario variable, el agua también pertenece a un gasto necesario variable, la movilización. Aquellos que trabajan en su casa en este momento en teletrabajo a causa de la pandemia, es un gasto que ya no es tan necesario variable, más que para ir a adquirir algún producto, algún mercado, alguna feria libre, de diferentes establecimientos. Pero en el caso del, digamos, volviendo a un tipo de normalidad, la movilización es un gasto necesario variable, porque hay veces que podemos ocupar el transporte público en vez de utilizar el vehículo o hacer un mix de estas cosas, una mezcla, o simplemente también podemos utilizar la bicicleta, ir a pie, si el trayecto es corto. El arriendo de una casa o un departamento o un apartamento es un gasto fijo permanente. Porque esto, como dice la palabra, tiene una constante en el tiempo que provoca pocas, vari pocas variables en su, en su valor de acuerdo a lo que está acordado entre el arrendador y el arrendatario la propiedad se va a arrendar un valor fijo, reajustable, año a año o sea, también la variedad es muy poca y es fijo permanente, se mantiene en el tiempo el plan de telefonía, un gasto necesario variable ya lo vimos anteriormente en los capítulos anteriores que el consumo de telefonía es una variable porque son a veces beneficios imperceptibles al recibir un plan de telefonía con mayor datos, menor cantidad de datos, mayor cantidad de minutos o menor cantidad de minutos. Es realmente algo variable. Una salida al cine. Para algunos puede ser un gasto fijo permanente. Para otros simplemente un gasto superfluo o esporádico. Y ahí vamos viendo qué tan madura está nuestro comportamiento, qué tan maduro está nuestro comportamiento y nuestra conciencia financiera sobre lo que necesitamos y lo que realmente nos permite satisfacer nuestra necesidad. No digo que está mal ir al cine, sino que mantenerlo en esta categoría de gasto superfluo nos hace tener conciencia de, cuán, de cuánto dinero estamos ocupando en este gasto. La ropa nueva. Aquí nos podemos detener. Porque el vestuario siempre tiene un aspecto necesario, muy importante. El sexo femenino lo dirá más que el masculino. Sin embargo, también puede ser un gasto superfluo dependiendo de la necesidad que tengamos de vestuario ya sea por ejemplo comprar que la mujer se compre una cartera que cueste millones versus una cartera que sea más económica, cumple la misma función, sin embargo este tipo de gasto nos puede llevar a endeudamiento excesivo, nos sucede mucho también a los hombres con el aspecto de la ropa deportiva, la ropa deportiva tienen un cemento muy amplio, de un mismo tipo de tela, con ciertas capacidades, que resisten a la respiración, etcétera. Sin embargo, nuestro, la variable es tan grande, que podemos encontrar camisetas, poleras, franela, como le llaman en el país. Muy económicas, menos de 10 dólares. A encontrar una misma polera por más de 70, 80 dólares. Es mucho dinero y eso lo podemos, eh, como les decía la ropa nueva tiene tiene una arista dependiendo de la necesidad un nuevo teléfono un gasto superfluo. ya vimos por qué porque quizás no está necesario a menos que suceda esto de la obsolescencia programada que ha ocurrido con algunas marcas que obligan como que parte obligan a renovar nuestro equipo sacando esto de, del tema un nuevo teléfono sería solamente un nuevo móvil ...sería un gasto superfluo... ...el sushi... ...me queda ese concepto... ...un gasto superfluo... ...es rico... ...tenía muchas variedades... ...dependiendo del país donde estemos... ...sin embargo... ...no es tan necesario... ...nuestra alimentación no es en base a esto... ...y por lo mismo... ...debemos evitar su consumo o moderarlo... ...ya, y una vez realizado esto... esto ...este ejercicio de separar estas cuentas... ...y la clasificación que hicimos... Debemos anotarlas en el presupuesto en orden de importancia. Desde arriba hacia abajo, anotamos arriba los gastos fijos permanentes. Ya fue, para este caso, fue el arriendo. Seguido los gastos necesarios variables, la electricidad, el agua, la movilización, la ropa, el plan de telefonía. Y abajo los gastos superfluos o esporádicos. También es posible asignarle un color porque el color nos ayuda mucho a definir la importancia que le damos a, a determinado gasto podemos hacer o a la determinada marca, un color, una marca o algo que lo identifique este, este tipo de ítem este de gasto por ejemplo a los gastos fijos permanentes yo en mi presupuesto le puse color rojo porque el rojo evoca alerta el gasto necesario variable puse un color amarillo porque es incertidumbre, hay cambios es un color que siempre se utiliza en los semáforos para indicar esto tener cuidado, precaución y en el gasto superfluo... Puse el color morado... En mi caso personal... Yo le digo... Esto puede ser variable... Lujos esporádicos... Así le llamé el, el color morado... Lujos esporádicos... Y los ingresos... Ya es el otro mundo... De, lo, de elaborar el presupuesto... Deberán tener dos colores... Verde y o celeste... ¿Por qué verde y o celeste? Porque el verde... Es un color de esperanza... Y los ingresos, inconscientemente, nosotros los vemos como algo bueno. Es la plata que nos ingresa a nuestro presupuesto, pero que se va en estos otros colores, en el rojo, en el amarillo o en el morado. Y es celeste como un premio. Generalmente aquellos dineros que recibimos por un regalo, por. por un. no sé, por un presente, por un premio que, que obtengamos, viene desde esto, de, de un color más más que nos llame a la calma y que nos invita también a, a tener conciencia de nuestro gasto. Esta forma de planificación tiene directa relación sobre la manera y los objetivos personales que podemos plantearnos. Adquirir un vehículo, comprar una vivienda, irnos de viaje, afrontar una operación. Todos estos objetivos se podrán realizar a medida que nuestro comportamiento financiero vaya adquiriendo más y mejores costumbres para el consumo. Así como los ingresos provienen principalmente de dos fuentes, capital y el trabajo, estos también son variables y generalmente pueden ser una combinación de ambos. Por lo que al realizar el presupuesto, con el formato y presentarlo tales como les iba diciendo, de los gastos de, de orden prioritario, desde el rojo, el amarillo o el morado, y sobre estos, el, el presupuesto verde en el ingreso y el celeste de los premios que recibamos, Podemos tener una perspectiva de, de poder plantear este presupuesto de origen mensual o anual. De manera que nuestros objetivos podamos proyectarnos en el tiempo. Y así también se hace más cercano poder tener una perspectiva externa de los gastos realizados. Cuesta, cuesta realizar este ejercicio. Yo les presionaba realizarlo en un solo mes. Sin embargo, podemos llevarlo en dos o tres meses y vamos entendiendo el promedio de nuestro ingreso y gasto que vamos teniendo considerando otras variables, como que un mes nos enfermamos, un mes estamos mejor que otros, un mes tenemos mayores gastos y de acuerdo a esto, nuestro, nuestra muestra por trimestre es más efectiva, es más real, más concreta. Muchas gracias por escucharme en este nuevo capítulo y esperamos continuar más adelante. Seguiremos hablando de otros temas sobre los ingresos y los gastos y los invito a seguir en, en nuestro blog, consumoconcienciafinanciera.blogspot.com. Desde allí iré publicando. Este mismo ejercicio de los presupuestos y unas planillas, y ojalá subiendo archivo Excel para que cada uno pueda elaborar sus presupuestos y vamos contando nuestra experiencia. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches.